0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Ja, wir machen Fortsetzung in unserer Serie, die noch das Sommerprogramm geht, live wo es um das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes geht. Und wir schauen uns da unterschiedliche Aspekte an, was der Geist Gottes alles tut. Es ist eine Vielfalt, deswegen geht die Serie auch ein bisschen länger. Um einfach zu sehen, dass es ein bunter Strauß ist, ein bunter Blumenstrauß, was der Heilige Geist, wozu er alles zuständig ist, was er alles tut in unserem Leben. Und heute habe ich einen Vers rausgesucht, der zu meinen absoluten Lieblingsversen gehört. Also einer von... Ihr wisst ja, einer von 50. Aber der ist bestimmt in den Top 5, wenn nicht sogar in den Top 3. Uhuhu. Und äh, ich hoffe, wenn ich ihn vorlese, dass, äh, dass eine ähnliche Begeisterung rüberkommt und zumindest am, am Predigt äh, eine, eine Begeisterung da ist oder ein vermehrtes Verständnis von, diesem, von dieser Stelle. In 2. Korinther steht Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber schauen, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so, also dadurch, verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Martin Luther hat mal gesagt, die Bibel kann man vergleichen mit einem Kräutlein. Und ein Kraut muss man reiben, damit es sein Aroma entfaltet. Und das möchte ich auch in dieser Predigt tun. Wir möchten an diesem Bibelvers reiben wie an einem Kraut, dass es sein Aroma entfaltet. Und wir mehr verstehen, warum ist das Good News? Warum ist das eine gewaltige Wahrheit? Es wird also sehr stark um dieses eine Wort Herrlichkeit heute gehen. Herrlichkeit. Und hier heißt es, der erste Aspekt, den wir uns anschauen, dieser erste Punkt, da heißt es in diesem Vers, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Was ist damit gemeint? Das ist ja so ein klassisches äh, Wort, das, äh, im christlichen Kuchen wird das immer wieder erwähnt, aber selbst manchmal für Christen ist es gar nicht so einfach, irgendwie zu beschreiben. Was ist mit Herrlichkeit des Herrn gemeint? Herrlichkeit ist sein Lichtglanz, seine Schönheit. Also beim schönen Wetter kann man irgendwie erkennen, wir sagen: boah, das ist herrlich. Wir machen Balkontür auf und raus oder wie auch immer. Der Rasse auf. Wir sagen, es ist herrlich. Und so ist auch Gottes Wesen ist herrlich. es ist wunderschön. es ist ein Lichtglanz, der uns entgegenkommt. Und ich behaupte, dass Paulus mit diesen Worten das allerhöchste Ziel und den kostbarsten Inhalt unserer Erlösung beschreibt. In dem Paket der Erlösung, dieser guten Nachricht, sind die unterschiedlichsten Kostbarkeiten enthalten. Ich zähle mal einige auf. Wir haben Vergebung unserer Sünden. Wir haben ein neues Leben, was die, die Bibel Wiedergeburt nennt. Also nicht so, dass man irgendwie stirbt und von Neuem geboren wird, sondern dass es eine, 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 eine neue Verbindung gibt mit Gott, dass man einfach nicht nur normal körperlich geboren wird, sondern dass es eine geistliche Geburt gibt, die uns wieder Leben schenkt. Dann gibt es die Rechtfertigung durch den Glauben, auch so ein klassischer Begriff, der in diesem Evangeliumspaket drin ist, unser rechter Stand vor Gott. Dass, dass, es wir kein, dass Gott nicht mehr zornig ist auf uns, sondern dass er uns liebt, dass alle Barrieren weg sind. Oder die Gotteskindschaft, dass wir jetzt Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir ewiges Leben haben, dass der Himmel auf uns wartet, dass wir Befreiung von Krankheit und Tod erleben können. Das ist alles Teil dieses Paketes. Und das sind alles für sich genommen kostbare Segnungen. Aber es gibt einen Segen, der alle anderen überragt, der die Schatztruhe selbst beschreibt, in dem alle anderen Segnungen erhalten sind. Und es gibt ein letztendliches Ziel, dem alle anderen Segnungen dienen. Und einige Verse weiter, in Kapitel 4, Vers 6 wird es so ausgedrückt, der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist das höchste Ziel, das ist der größte Segen der, des, des Evangeliums, der frohen Botschaft, dass wir den Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi erkennen. Das ist für mich, jedes dieser Worte ist wie so eine Bombe, die in mir explodiert. Ihr kennt das sicherlich auch, vielleicht nicht von diesem Vers, aber ihr habt andere Lieblingsverse. Dann gibt es einfach, und dann noch in eurer Übersetzung, die ihr kennt, mit der ihr groß geworden seid. Und dann ist irgendwie jedes Wort, ist wie so ein Feuerwerk. Und für mich ist dieser Vers so. Da heißt es, der Lichtglanz, der Erkenntnis, der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott selbst, seine Schönheit, seine Vollkommenheit, seinen Gelichtland, seine Herrlichkeit im Angesicht Jesu zu sehen und zu genießen, ist das Schönste und Kostbarste, was wir als Menschen erleben können. Die Vergebung der Sünden ist wunderbar, ist kostbar. Warum? Weil sie alles aus dem Weg räumt, damit wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu erkennen können. Macht Sinn? Die Vergebung der Sünden an sich ist nicht das Ziel. Das war ein Mittel zum Ziel. Und das gilt auch für all die anderen Segnungen. Dass wir gerechtfertigt sind, dass wir den richtigen Stand haben vor Gott, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir befreit werden von dem Tod, von all dem, was uns irgendwie hindert, von Krankheit, von Dingen, die uns gefangen nehmen, ist alles dazu da, dient diesem höheren Ziel, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen und schmecken Kapitel 4, Vers 4 lesen wir, es ist ein anderer Hinweis darauf, dass es wie zentral diese Herrlichkeit Gottes ist. Da heißt es, der Ausdruck, das Evangelium von der Herrlichkeit des Christus. Also hier wird gesagt, die frohe Botschaft, der Kern der frohen Botschaft ist die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Christi. Oder ein weiterer Beleg, Jesus betet in Johannes 17. Ihr kennt dieses zentrale Gebet, das ist dieser heilige Boden, wo Jesus, eines der, wenn überhaupt die einzige Stelle, wo wir live dazugeschaltet sind und hören können, was Jesus gebetet hat. Das findest du an keiner anderen Stelle, nur dieses ganze Kapitel, da, redet, da betet er und sie und schreiben das auf. Und dann betet Jesus folgendes in Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Himmel der Himmel ist. Jemand hat mal ausgedrückt, der Himmel, den stellen wir uns oft eben als ein vollkommen, oder die neue Erde als einen vollkommenen Ort, wo es keine Schmerzen gibt, kein, kein, kein Tod mehr, kein Leid und all das ist richtig. Aber du könntest eine perfekte Umgebung haben, aber wenn Gott selber fehlt, dann wäre es nicht der Himmel. Und Jesus betet dafür, dass wir eines Tages mit ihm so in einer ungetrübten Gemeinschaft sein können, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Das ist Jesus' höchster äh, Herzschlag. Und dafür hat er alles gegeben. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Dafür hat er all die anderen Pakete, die einzelnen Geschenke uns gegeben, damit wir dieses Ziel erreichen. Und in uns Menschen steckt eine Sehnsucht nach Schönheit, nach Herrlichkeit. Das ist bei uns allen so. Deshalb genießen wir Sonnenuntergänge oder Sonnenaufgänge. Und wir sagen, was? Herrlich. Wir reisen in der Welt herum zu schönen äh, Hotspots in dieser Welt. Äh, ob es die Alpen sind oder ob das der Grand Canyon ist. Und wir sagen, das ist herrlich. Wir haben ein Verlangen, Herrlichkeit zu sehen. Oder wir polieren unsere Motorräder. Oder was auch immer dein Hobby ist. Und warum polieren wir an denen rum? damit wir hinterher sagen können, oh, herrlich. Das ist mein Baby. Oder wir hören Musik. Und sagen, wenn uns Musik so richtig in Beschlagnahmt nimmt und sagen, das ist herrlich, glorious. Und in uns ist dieses unstillbare Verlangen nach Herrlichkeit. Die Bibel behauptet, dass dieses Verlangen daher kommt, weil wir eigentlich dafür geschaffen wurden, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Aber diese Sicht auf Gott ist verloren gegangen. Doch die Herrlichkeit Gottes kann durch nichts anderes in dieser Welt ersetzt werden. Und deshalb bleibt diese Sehnsucht in uns stark. Du kannst die ganze Welt bereisen, du kannst an alle herrlichen Orte gehen. Du wirst immer an einen Punkt kommen und sagen, war das schon alles, gibt es nicht mehr. Und selbst Segnungen, die von Gott selbst kommen, können unser Verlangen nach ihm selbst nicht stillen. Was hatte Mose zum Beispiel schon alles mit Gott erlebt? Er hatte zehn unglaubliche Wunder erlebt, die Gott durch ihn gewirkt hat. Später Versorgung durch Manna. Da, weck, da wächst auf irgendwie was auf dem auf, auf Boden. Da fallen Vögel vom Himmel. Da entspringt Wasser aus der Wüste. Er hält die zehn Gebote auf dem Berg. Und trotzdem ist er etwas. Und, und er sagt, das ist noch nicht genug. Er betet dann im zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Was betet er? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das war das Wichtigste. Er sagt, all das ist super, vielen Dank für all diese Segnung, aber das Wichtigste, die Top Number One Priorität ist, lass mich dich selber sehen, deine Herrlichkeit. Und als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, da gab er den drei engsten Jüngern einen Vorgeschmack auf das, was den Himmel zum Himmel macht: die Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi zu sehen. Leute, ich bin der vollen Überzeugung, wenn jetzt bei all unseren Punkten, wo wir stehen, bei all den Problemen, die wir vielleicht mitgebracht haben. Stellt euch vor, ihr seid auch einer von diesen drei Jüngern, die auf dem Berg der Verklärung plötzlich sehen, wie Jesus anfängt zu leuchten. Sein Angesicht wird heller und strahlender als die Sonne. Und die sind total mesmerized. Auf Englisch, ich weiß gar nicht, auf Deutsch. Die sind irgendwie gefangen genommen, total geflasht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, in dem Moment sind alle deine Fragen geklärt in dem moment oder es geht nicht mehr um deine fragen es geht nicht mehr um irgendwelche antworten es geht einfach nur um pure gegenwart herrlichkeit dass wir einfach das anschauen in dem moment wissen ich bin sicher gott ist da dieses herrliche wesen das beste was es gibt für mich ich stehe und ich schaue das an in dem moment war alles gut und wir können das ein bisschen daran erkennen an den komischen äh, dass das petrus so ein bisschen durcheinander war dass er irgendwie sagt hey meister so eine mitte bauen und so da war irgendwie der wusste gar nicht was er redet der zweite Gedanke in dem Vers wird gesagt, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Was bedeutet aufgedeckt? Warum? Was war vorher zugedeckt? Paulus bezieht sich in diesem Kapitel auf das Ereignis, als Mose so lange in der Gegenwart Gottes war, dass sein eigenes Angesicht anfing zu leuchten. Okay, ist auch eine interessante Erfahrung. Das heißt, irgendwie diese Herrlichkeit ist, die, die macht etwas mit uns, die, die verändert auch uns. Und Mose war so lange in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart hat Gott irgendwie in einer Art geschaut, dass sein eigenes Gesicht anfing zu beamen. Und weil das Volk diese Herrlichkeit nicht ertragen konnte, das ist interessant, und es gesagt wird, sie fürchteten sich davor. Kann man vielleicht auch verstehen, wenn da so ein Alien ankommt, auf einmal Mose so irgendwie nachts... Pssst, und deswegen legte Mose eine Decke über sein Gesicht. Vielleicht war die Motivation ja auch die Frau von Mose, die gesagt hat, kannst du bitte eine Decke über dein Gesicht machen? Ich will mal wieder durchschlafen. Stelle ich mir also auch super vor. Ja? Wenn dann zusammen im Zelt und so wie, Mose, mach das Licht aus. Habe ich schon ausgemacht. Ist mein Gesicht. Ich meine, das ist auch nicht einfach. Manchmal so diese, diese kleinen Details, die überlesen wir oder denken wir nicht so richtig durch. Ja, wie muss es sein, mit irgendeinem Typen zusammen im Bett zu schlafen, wenn der dauernd leuchtet? Und Paulus nimmt dann dieses Bild und vergleicht es mit der Situation der damaligen Juden und sagt, dass jedes Mal, wenn an der Synagoge das Alte Testament oder Mose vorgelesen wird, dann liegt auch so eine Decke nicht über ihrem Gesicht, sondern über ihrem Herzen. Das heißt, ihr Sinn ist verstockt und diese Decke wird nur dadurch entfernt, wenn sie sich zu Christus wenden. Das ist also der Vergleich, in dem es in diesem Kapitel geht. Und dann heißt es da noch, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und diese Freiheit, von der Paulus in diesem Zusammenhang redet, ist die Freiheit des neuen Bundes, der so viel besser und herrlicher ist als der alte Bund. Der alte Bund ging zu Ende. So wie die Herrlichkeit auf dem Gesicht von Mose auch irgendwann aufhört und zu Ende ging. Das war das Zeichen dafür. Der neue Bund bleibt ewig. Der alte Bund war ein Bund der Verdammnis, weil es irgendwie, wir konnten diese, diese, diese Anforderung, das Gesetz, konnten wir nicht erfüllen. So nennt Paulus das ein Bund der Verdammnis, weil es einfach lose-lose war. Du konntest nicht wirklich gewinnen. Der neue Bund ist ein Bund der Gerechtigkeit, wegen dem, was Jesus am Kreuz erworben hat. Und in diesem neuen Bund gibt es keine Verdammnis mehr, keine Furcht vor der Herrlichkeit Gottes. Der Geist Gottes bewirkt, dass Menschen sich Jesus zuwenden und dass diese Decke von ihrem Herzen gezogen wird und sie dadurch in eine absolute Freiheit der Kinder Gottes hinein. Das ist die gute Botschaft. Und Paulus schwärmt und sagt, Leute, das war schon eine gewisse Herrlichkeit unter dem alten Bund. Aber lasst uns nicht vergessen, lasst uns erkennen, was wir im neuen Bund für Möglichkeiten haben, für, für Voraussetzungen, wie herrlich das ist. Das wird nie aufhören. Und das galt nicht nur für die Juden damals, sondern auch für alle Menschen, die seither gelebt haben. Dass es darum geht, dass wir Herrlichkeit die wir eigentlich, für die wir blind sind, für die wir eine Decke über unserem Herzen haben, wieder sehen können, dass diese Decke entfernt wird. Und einen weiteren Abschnitt möchte ich vorlesen in 2. Korinther 4, Verse 3 bis 6. Da wird nochmal zum Ausdruck gebracht, wie das, wie das läuft. Da sagt Paulus, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Muss man sicherlich ein paar Mal durchlesen, damit man richtig die Zusammenhänge hier versteht. Was Paulus hier beschreibt, lass es mich so zusammenfassen, ist das Wunder, das geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und es ist völlig egal, ob das nach außen spektakulär ist oder ob es weniger spektakulär geschieht. Das Prinzip, was geschieht, ist immer dasselbe. Jeder Mensch, der zum Glauben gekommen ist, hat das hier erlebt, was hier drin steht. Unser Sinn war durch den Feind Gottes verblendet. Wir waren blind gegenüber Gottes Herrlichkeit. Wir haben sie weder gesehen noch gewollt. Doch eines Tages hat Gott in die Dunkelheit unseres Herzens hineingesprochen. Hier so steht es, so wie er am Beginn der Schöpfung gesprochen hat, es werde Licht. So vergleicht Paulus und sagt, jetzt ist, gibt es eine Neuschöpfung. Und Gott spricht wiederum, es werde Licht in deinem Herzen. Und die Decke über unserem Herzen wird weggezogen. Gott öffnet unser Herz, damit genügend Licht hineinströmt. Und plötzlich erkennen wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Und wir sahen, wir sehen, dass er begehrenswert ist und wir wenden uns ihm freiwillig zu. Und dieses Wunder kann nur Gott selbst verbringen. Jede Person der Gottheit ist daran beteiligt. Gott, der Vater, spricht. Jesus selber ist das Wort und der Geist Gottes brütet über unseren Herzen. Wie Jesus gesagt hat, der Geist, der, der weht und der Wind, wie der Wind weht und so weht der Geist und er bringt diese, dieses neue Leben hervor. Und erst wenn das geschehen ist, gehören wir zu den allen, von denen Paulus spricht. Wir alle aber, das heißt jeder Christ, schaut mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und es gibt so viele Christen, die irgendwie sagen, boah, ich wünschte, ich hätte so eine richtig dramatische Bekehrungsstory. Dann würde ich so richtig Gas geben oder dann würde ich viel mehr über den Glauben reden und so weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir als Christen gelehrt werden und erkennen, dass wir alle eine unglaubliche God-Story haben. Dass das unabhängig davon ist, ob das spektakulär passiert ist oder du vielleicht einfach in eine christliche, Geme äh, christliche Gemeinde, auch, christliche Familie hineingewachsen bist und du kannst dich vielleicht überhaupt nicht daran erinnern, an ein Vorher. Du kannst dich nicht daran erinnern, dass du nicht an Gott geglaubt hast. Aber trotzdem wichtig ist, dass wir informiert werden durch solche Verse, durch solche Abschnitte, dass wir sagen können, I once was blind, but now I see. Ich war einst blind, doch jetzt sehe ich. Ich war eins verloren, doch jetzt bin ich errettet. Da ist ein Wunder in mir passiert. Ich war total, da war eine Decke über meinem Herzen. Ich habe die Herrlichkeit Gottes nicht gesehen. Und Gott hat gesprochen, wie am Anfang der Schöpfung. Es werde Licht in meinem Herzen. Und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied, wenn wir so mit diesem Wissen gehen und äh, nicht irgendwie uns, uns ständig damit vergleichen mit anderen oder was haben die Tolles erlebt, sondern dass wir wissen, das ist ein Wunder, das in meinem Herzen passiert ist. Sonst würde ich nicht an Jesus glauben. Die Frage ist, hast du das erlebt? Hast du dieses Wunder erlebt? Kannst du das auf dich beziehen? Weißt du heute, und ich, wie gesagt, ich spreche jetzt nicht, kannst du eine dramatische Bekehrungsstory erzählen, sondern weißt du heute, hast du ein Verlangen nach der Herrlichkeit Gottes? Ist da eine Decke weggenommen worden über deinem Herzen, dass Jesus für dich begehrenswert ist, dass du ihn liebst, das würdest du niemals tun, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Und vielleicht bist du hier heute und hast, dieses, hast diese Sicherheit nicht, hast dieses Wunder in der Form nicht erlebt. Dann möchte ich dich herzlich ermutigen, dieses Wunder heute zu suchen. Wir beten gerne, am Anschluss des Gottesdienstes werden wir noch beten für verschiedene Anliegen, äh, bevor wir dann irgendwie zum Steak fahren. Da oben. You know, nicht im Himmel, rötteln. Rötteln ist der Zwischenschritt. Dann kommt er der. Himmel. Wir beten gerne mit dir gemeinsam, dass dieses Wunder geschieht. Das ist eines der Wunder, die Gott am liebsten tut. Dass Menschen überhaupt die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi erkennen. Die Frage ist, ich habe so sehr betont, dass es im Grunde Gott alleine ist, der dieses Wunder tun muss. Können wir etwas dazu beitragen, dass dieses Wunder bei anderen Menschen geschieht? Die Antwort ist ein klares Ja. Warum? Weil es hier nämlich steht, Paulus, der das so ausgeführt hat, gesagt, genau wie bei der Schöpfung am Anfang, ich meine, da war auch kein Mensch beteiligt. Es ist auf jeden Fall Gott, der dieses Wunder bewirken muss. Aber hier steht, Paulus sagt, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Diener um Jesu Willen. Das heißt, wir können diese Botschaft weitergeben, indem wir sie verkündigen, indem wir predigen. Und Predigen hat heute so einen schlechten Ruf irgendwie. Das ist dumm für mich. Oder bei einem offiziellen Prediger, da ist das ja noch irgendwie erlaubt, aber sonst in der Welt ist das irgendwie, predige mich nicht an. Als wäre es irgendwie, und manchmal gut, dummerweise hatten dann auch manche Christen nicht gerade geholfen, diesen schlechten Ruf loszuwerden, weil sie dann wirklich anpredigen. Aber predigen ursprünglich heißt eigentlich nur ein Herold sein, eine gute Botschaft verkündigen. Leuten jetzt nicht irgendwie sagen, da muss das und das und das machen. Nein, es geht einfach darum, es ist etwas Geniales passiert. Ich möchte euch eine frohe Botschaft weitergeben. Und auch mir, ich habe erlebt, dass, dass Jesus diese Decke weggenommen hat über meinem Herzen. Gott war mir früher egal. Die Herrlichkeit Gottes war mir egal. Alle anderen Dinge waren mir schöner und wichtiger. Und, und plötzlich, es hat eine wundersame Veränderung gegeben. Plötzlich, bin ich bin vielleicht irgendwann aufgewacht, ich war irgendwann in einer Predigt oder wie auch immer, habe mich mit jemandem unterhalten, habe ein Buch gelesen. Und plötzlich ist da ein Geschmack gekommen für die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und das mit dieser Lebensbotschaft können wir unterwegs sein. Und je klarer wir selber wissen, was in uns passiert ist, desto Besser motiviert werden wir sein, anderen das weiterzugeben. Und hier sagt er auch, und wir können anderen Menschen dienen. Wir verstehen uns als Diener um Jesu Willen. Das heißt nicht nur mit unseren Wort, sondern auch mit unserer, mit unserer Haltung, wie wir anderen Menschen gegenüberstehen, können wir sie in einer Offenbarung schenken, wie Gott ist. Wir können das Wunder nicht ohne Gott vollbringen, aber gleichzeitig will Gott das Wunder nicht ohne uns vollbringen. Macht das Sinn? Also Paulus, für ihn ist das kein Spagat. Paulus verkündet beides und sagt, das ist ein souveränes Werk. Das kann nur Gott tun. Aber weil das so ist, benutzt er uns und er möchte uns zu Instrumenten machen und er will es nicht ohne uns tun. Sein Plan A ist, mit Menschen dieses Evangelium auszubreiten. Und der dritte und letzte Gedanke oder dieses Kräutlein, das wir reiben, da heißt es, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht, wir schauen etwas an und wir werden dadurch verwandelt. Und dieser letzte Teil des Verses besagt, dass wir nicht nur einmalig das Licht der Herrlichkeit Gottes erblicken, wenn wir von Neuem geboren werden, sondern dass mit diesem Wunder, das in einem Augenblick geschieht, auch ein Prozess beginnt, ein Prozess der Verwandlung. Das griechische Wort ist hier Metamorphose. Das kennen wir nur alle aus dem Biologieunterricht, dass die Raupe zum Schmetterling wird. Es beginnt eine Metamorphose und die schrittweise geschieht. Ja, die steht nicht in einem Augenblick, sondern hier heißt es, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Und von einer dieser Herrlichkeit zur nächsten. Und von einer Herrlichkeit zur anderen. Mir geschieht diese Verwandlung meistens zu langsam. Ich wünsche mir, das ein Zacken schneller. Ich wünsche, dass Leute sagen können, irgendwie so letzte Woche, boah, bist du herrlich geworden. Das ist unglaublich. Bete für mich. Und ich selber empfinde manchmal gerade eine gegengesetzte Entwicklung, so nach dem Motto, boah, also letztes Jahr da empfand ich mich herrlicher. Und das ist das Verrückte, aber auch ein Paulus hat, glaube ich, das, das erlebt, dass er am Anfang seines christlichen Glaubens dachte, ah, ich bin der geringste aller Apostel, zum Schluss sagt er, ich bin der größte aller Sünder. Und das ist interessant, je mehr wir dem Licht Gottes uns aussetzen, je mehr wir auf das schauen, erkennen wir auch unsere eigenen Unzulänglichkeiten. Der Dreck wird erst sichtbar, je mehr wir ins Licht kommen. Du gehst du irgendwie in einen dreckigen Raum, hast, kein, hast du nur so kleine Funzel, du siehst so, oh, ist alles aufgeräumt. Machst das große Licht oben an, so, oh, oh, I was wrong. Und diese Ver Verwandlung, die wird so lange geschehen, wie wir hier auf dieser Erde sind. Und das Ziel dieser Metamorphose ist, dass wir Jesus ähnlicher werden, in sein Bild umgestaltet werden. Auch hier heißt es in diesem, wird das so ausgedrückt. Und auch diesen Prozess, den die Bibel Heiligung nennt, können wir nicht alleine produzieren. Auch das geschieht durch den Herrn, der der Geist ist. Und gleichzeitig ist dieser Prozess kein Selbstläufer und er setzt unsere Beteiligung voraus. Wir werden in dem Maß verändert, indem wir hier etwas anschauen, so wird uns gesagt. Etwas sehen. Unseren Blick bewusst auf etwas richten, das müssen wir tun. Okay? Und unseren Blick sollen wir richten auf die Herrlichkeit des Herrn. Und dieser Abschnitt enthält die gewaltige Verheißung, dass Veränderung in unserem Leben nicht durch vermehrte Anstrengung, sondern durch vermehrte Anschauung geschieht. Leute, also für mich ist das very good news. Für alle, die irgendwie mühselig und beladen sind und denken, oh meine Güte, ich dachte, das Christentum ist irgendwie einfacher. Und ich glaube, oftmals liegt es daran, dass wir einfach doch immer noch uns anstrengen in einer falschen Art und Weise. Und ich rede nicht von einer Disziplinslosigkeit, das schließt sich nicht aus. Aber es geht darum, durch vermehrte Anschauung verändert zu werden und nicht durch vermehrte Anstrengung. Und so wie sich das Angesicht von Mose verändert hat, als er Gottes Herrlichkeit sah, so wird auch unser Wesen verändert, unser Charakter umgestaltet, wenn wir Gottes Schönheit anschauen. Und selbst geistliche Disziplinen, so diese klassischen, ob das Fasten ist, ob das Beten ist, das Lesen der Bibel, sind keine Leistungen in dem Sinne, sondern helfen uns, unser Herz so zu positionieren, wie unser Gesicht in die Sonne ausrichten, wenn wir braun werden sollen. Okay, da sagt auch keiner, ja, streng dich mal richtig an, wenn du braun werden willst, dann boah, jetzt mach mal irgendwie was. Ja, du kannst im Grunde nichts machen, du kannst dich nur so positionieren, dass dein Gesicht irgendwie in die Sonne geht und die Sonne macht die Veränderung. Wir werden verändert, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht, aber du musst dich hinlegen, du musst dich so positionieren, du musst anschauen, du musst in diese Richtung schauen. Und wenn die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes das höchste Ziel unseres Lebens und der kostbarste Segen des Evangeliums ist, dann sollten wir alles, was wir tun, an diesem übergeordneten Ziel ausrichten. Okay? Und ich hoffe, dass ich euch überzeugen konnte. Und wenn nicht, dann brütet einmal, seid wie die Christen in Berühr und prüfet alles, ob es sich so verhält. Aber wenn es so stimmt wovon ich überzeugt bin, dass die Herrlichkeit des Herrn und dass diese, diese Gemeinschaft mit Gott selber zu sehen, das Wichtigste ist, dann sollte sich alles in unserem Leben, auch in, all, in unserem Gemeindeleben, danach ausrichten. Das sollte das zentrale Ziel sein. Und ich möchte einige Punkte noch zum Schluss der Predigt durchgehen, wo man das irgendwie praktisch sehen kann. Okay, wie kann ich diesen Bereich so leben, dass die Herrlichkeit Gottes im Zentrum ist? Der erste Begriff ist Bibel. Die Bibel sollten wir mit dem Ziel lesen, die Herrlichkeit Gottes, des Herrn zu sehen. Das ist nicht, es geht nicht darum, irgendwie, das ist ein dickes Buch oder das zu verstehen als ein großer Auftrag, ein Katalog von Dingen, die wir alle tun sollen. In einer Stelle im Johannesevangelium heißt es, wir sahen, also dass Jesus auf die Erde kam und da heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit. Und ich glaube, hier ist nicht nur gemeint, dass Jesus auf dem Berg der Verklärung dann plötzlich anfing zu beamen und dann das auch. Aber sie haben seine Herrlichkeit auch die ganze andere Zeit gesehen. Sie war nur etwas verborgener, sie war gedimmter. Aber in jedem Wort, das er mit Menschen geredet hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er sie geheilt hat, wie er einfach ihnen vergeben hat, das war alles ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Und wenn wir die Bibel lesen, geht es darum, dass wir das Evangelium besser verstehen, dass wir besser verstehen, wie Jesus gehandelt hat, wie er ist. Und dass, er, dass wir dadurch ein größeres Verständnis von seiner Herrlichkeit bekommen, vor allen Dingen auch in der Art, wie er gestorben ist. Die, das Kreuz ist der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes am deutlichsten scheint. Und dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir darauf schauen. Und wie, was für einen Unterschied macht es, wenn wir die Bibel nur lesen, irgendwie, um Informationen zu sammeln. Oder wir lesen die Bibel und du solltest die Bibel nie alleine lesen. Und damit meine ich zusammen mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist es, der uns immer wieder hilft. Und immer wieder bei jedem, bei jedem Absatz zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir jetzt. Strahle Jesus an, zeig mir die Herrlichkeit Jesu. Und dadurch werden wir verwandelt. Dadurch wird auch Bibellesen spannender. Oder Anbetung ist der nächste Begriff. In der Anbetungszeit geht es nicht darum, eine, eine fetzige Stimmung zu kreieren. So ein bisschen, jo, yeah, wir haben einfach ein bisschen gute Equipment und wir haben ein bisschen, so ein bisschen gut drauf Stimmung. Es geht darum, unser Herz auszurichten auf die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu, sie zu betrachten und zu bejubeln. Weil es, so, weil es der Realität entspricht, dass Gott nicht nur dadurch verherrlicht wird, dass wir ihn sehen, seine Herrlichkeit, sondern dass diese Herrlichkeit bejubelt wird. Dadurch wird er noch mehr geehrt. Okay? Oder der dritte Punkt ist Predigt. Predigen, Verkündigung, etwas. in meinem Verständnis, ist kein Motivationstalk, der uns eine Liste frommer Lebenshilfen mit auf den Weg gibt. Die zentrale Aufgabe der, der Predigt besteht nicht darin, Menschen mit moralischen Appellen dazu zu bringen, sich mehr anzustrengen, sondern ihnen ein Bild vor ihren inneren Augen zu malen, das ihnen hilft, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht zu sehen und dadurch motiviert und verändert zu werden. Macht das Sinn? Paulus sagt an einer Stelle, euch wurde Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Das ist genau das, was er getan hat durch Predigen. Er hat ihnen Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt, ihnen ein inneres Panorama gegeben, damit sie die Herrlichkeit Gottes anschauen können. Es gibt Christen, die sind irgendwie nicht richtig happy, die gehen aus einem Gottesdienst und sagen, boah, Predigt war heute nicht so gut, weil ich habe jetzt nicht drei Punkte, die ich mit nach Hause nehmen kann und die ich gleich sofort umsetzen kann. Und ich sage immer, ich versuche dann immer zu sagen, okay, ich glaube auch, an echte biblische Anwendung und dass Dinge praktisch werden sollen. Das erleben wir auch in den, in, den, in den Briefen. Da wird immer dann auch im zweiten Teil, da wird es dann ganz praktisch, da wird uns auch erzählt, was wir dann auch tun sollen. Aber wir dürfen die Reihenfolge nie verkehren. Am Anfang heißt es immer, wird uns beschrieben, was Gott alles ist, was wir jetzt in Christus alles haben und es wird uns ein Bild vor Augen gemalt, wer Gott ist und erst dadurch kommt die wahre Veränderung. Erst das motiviert uns alles, andere lässt uns sehr schnell abrufen, in ein moralisches Pharisäertum, wo wir dann doch irgendwelche Listen abarbeiten. Stellt euch vor, ich nehme euch mit irgendwie in die, in die Berge oder ihr nehmt mich mit in die Berge, so. <lacht> tragt mich da hoch und wir sehen ein gewaltiges Panorama der Alpen und alle Leute sind dann innerlich, am so, boah, it's amazing, und wir sagen, guckt dir das an, das ist herrlich, in diesem Moment würdest du doch auch nicht sagen, okay, was sind jetzt die drei Punkte, die ich machen soll. Das wäre ein bisschen strange. Es geht vor allen Dingen darum, in einer Verkündigung, Menschen die Herrlichkeit Gottes vor Augen zu malen, dass sie sie erkennen und dass sie dadurch verändert werden von einer Herrlichkeit zur anderen. Oder in der Seelsorge, auch hier geht es darum, dass Bürden und Sünden abgelegt werden, in Hebräer 12 heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jeder gute Seelsorger sollte Menschen helfen, Sie an der Hand nehmen und, und sie unterstützen dabei, nicht in erster Linie ihre Probleme zu fixen oder einfach nur zu gucken, wie können wir das jetzt irgendwie mit äh, irgendwelchen Therapien oder irgendwie Verhaltensveränderung irgendwie in den Griff bekommen, sondern Menschen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu offenbaren und zeigen. Und sagen, schau von dir weg, schau auf Jesus oder dann auch mal einen Blick auf sich selber zu sagen, okay, was steht dem noch im Wege, das aus dem Weg zu räumen, wie man dann auch den Motorhaube mal aufmacht von dem Auto. Aber die, auch hier der Mix muss stimmen. Die Puritaner haben immer damals gesagt, für einen, für, für, für einen Blick, den wir uns auf, auf uns selber richten, sollten wir zehn Blicke auf Gott richten. Ich glaube, wenn dieses Verhältnis stimmt, dann kommt es gut. Gemeinschaft ist noch ein Punkt, den ich bringen möchte. Gemeinschaft, in christliche Gemeinschaft, wie können wir da Herrlichkeit erkennen? Geht es, und ich denke, es ist eine falsche, eine falsche Betonung, wenn es in christlichen Kreisen nur irgendwie darum geht, nur einfach irgendwie, oh, wir haben es schön, netten Plausch und so weiter, Chips, Chips klappt, äh. sondern es geht um Folgendes und ich möchte das mit einem Beispiel von C.S. Lewis äh, veranschaulichen. C.S. Lewis hatte eine enge Gemeinschaft, die, 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 die haben sich die Inklings genannt. Das war er und zwei andere Professoren äh, in Oxford, die sich getroffen haben und die hatten eine echte Freundschaft. Äh, und die Tintenglexer, irgendwie so auf Deutsch komisch übersetzt, das war unter anderem Tolkien, den wir kennen von Herr der Ringe. Das war ein Charles Williams und C.S. Lewis selber. Und er sagt dann, und plötzlich ist Charles gestorben, so waren es nur noch zwei Okay, Und C.S. Lewis reflektiert über diese Freundschaft, über diese Beziehung. Und er sagt, in jedem meiner Freunde gibt es etwas, das nur ein anderer Freund hervorbringen kann. Ich allein bin nicht groß genug, um den gesamten Menschen in Existenz zu rufen. Ich möchte, dass andere Lichter neben mir alle seine Facetten zeigen. Auch wenn ich Ronalds, das ist also der eine, der gestorben ist, für mich selbst habe, äh Quatsch, das ist ja eben der nicht, sondern Ronald ist der, der übergeblieben ist. Auch wenn ich Ronald jetzt für mich selbst habe, jetzt wo Charles weg ist, habe ich nicht etwa mehr, sondern tatsächlich weniger von Ronald. Für mich ist das genial wieder ausgedrückt. Er sagt bei einer Freundschaft, obwohl man ja egoistisch jetzt sagen könnte, oh, jetzt habe ich einfach jetzt habe ich ihn ganz für mich alleine. Er sagt nein, nein, ich habe weniger von ihm, weil eine andere Person Dinge in ihm hervorbringt, einfach eine Perspektive, Sichtweisen von ihm. Und jetzt habe ich weniger von ihm. Und Leute übertragt das mal auf Gott. Deswegen sind wir alle unterschiedlich, haben alle einen unterschiedlichen Blick auf Gott, und wir brauchen einander, weil wir, weil der andere einen Blick hat auf Gott, den ich nicht habe. Und wenn wir in einer Gemeinschaft zusammen sind, in einer christlichen Gemeinschaft, dann haben wir mehr von Gott, wenn wir in der Gemeinschaft untereinander sind, wenn wir in kleinen Gruppen darüber austauschen, nicht nur auf dieser Ebene, sondern wie auf das Matterhorn in dem Mittelpunkt ist die Herrlichkeit Gottes, und ich schaue von dieser östlichen Seite, du schaust von hinten und sagst, nee, das Matterhorn sieht bei mir ganz anders aus. Und ich möchte auch wissen, wie es auf der anderen Seite aussieht, aber ich kann es von mir aus nicht. Meine Perspektive ist zu klein. Und das ist christliche Gemeinschaft, wie sie auf Herrlichkeit gemeinsam schaut. Die letzten gehe ich nur ganz schnell durch. Das ist Gebet, dass es auch darum geht, diese, immer wieder äh, nicht in erster Linie nur irgendwie Dinge zu erhalten von Gott, sondern ein vermehrtes Sehen der Herrlichkeit Gottes selber, dass Gott... Äh, dass Gott das Evangelium selber ist. Dass es wichtiger ist, dass ich Gemeinschaft mit ihm habe. Oder Evangelisation, dass wir dabei helfen, dass andere Menschen eben die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu sehen. Auch Zeichen und Wunder. Das heißt, bei dem ersten Wunder, das Jesus getan hat, heißt es, als er Wasser zu Wein gemacht hat und er tat dieses erste Wunder und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und das ist heute nicht anders. Wenn, wenn Zeichen und Wunder, wenn Gott sie durch uns heute geschehen lässt, dann offenbart er auch heute seine Herrlichkeit. Und so, glaube ich, hilft das uns, unserem gesamten Gemeindekontext, unser Leben in diesen Zusammenhang zu bringen und sagen, das höchste Ziel in allem, was wir tun, ist, ob wir essen oder trinken, wir sollen alles zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes tun. Und mit diesen Worten möchte ich euch gerne entlassen, in diese Woche mit, mit diesem Verlangen, mit der Bitte an euch, dass ihr, dass ihr das in eurem inneren Kompass habt, diese Ausrichtung auf die Herrlichkeit Gottes.